0: Olá, eu sou Fagner Moraes e essa é mais uma edição do podcast na Trilha das Trilhas e que vou abordar trilhas sonoras, discos, músicas e personagens que marcaram nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre Nebraska, sexto álbum de estúdio de Bruce Springsteen, o primeiro sem a A Street Band desde a estreia em 1973. Bruce Springsteen era um sucesso no começo dos anos 1980. Em uma carreira em ascensão desde o início da década anterior, ele explodiu com um hit em nome do terceiro álbum de estúdio, Born To Run. Então ele correu rumo ao estrelato com apresentações insanas, sempre com a A Street Band ao lado. Nos bastidores, contava com o fiel escudeiro John Landau, ex-repórter e crítico da revista Rolling Stone, como amigo, empresário e conselheiro de todas as horas. O topo havia sido conquistado com o disco duplo The River, de 1980, responsável pelo primeiro número 1 da carreira nos Estados Unidos, Hungry Heart. Com isso, o caminho foi aberto para ele tocar nos principais festivais da Europa e consolidar a carreira fora da terra natal. Seria o início de uma longa e frutífera parceria com os fãs do velho continente. Mas a autoconfiança musical não condizia com o estado de espírito de Springsteen ao retornar para casa. Ele não estava bem e não ficou muito melhor quando leu Nascido em 4 de Julho, de Ron Kovic, um ex-soldado da Guerra do Vietnã que acabou paralítico após ser ferido em combate. A história traz o sofrimento de ser tratado como um lixo e sem o devido reconhecimento ao retornar do sudeste asiático. Um dia, Springsteen acabou conhecendo Covid e foi convidado para conhecer um centro para veteranos de guerra. Na cabeça dele, ver todas essas pessoas e saber que a história delas não estava sendo contada de maneira adequada era algo inadmissível. Foi quando, inspirado pelo ídolo Woody Guthrie, acabou fazendo um show beneficente para arrecadar fundos para ajudar no tratamento dos veteranos do Vietnã. A partir disso, Bruce sempre tentaria usar a própria arte e a si próprio como instrumentos para uma sociedade melhor. Essa vontade foi transformada em motivação para ler mais sobre a história do país onde morou a vida inteira e ir atrás de novos gêneros musicais para se inspirar, como o country, o blues e o gospel. Na cabeça dele, essas eram músicas de adultos. Ao se aprofundar na música de Guthrie, ele também descobriu que as letras não eram meras histórias, mas retratos reais de pessoas sem voz para falar das dificuldades. A leitura deu espaço para reflexão sobre a própria vida, carreira, fama e como recusar determinados caminhos era extremamente difícil. Só restava se apegar à música e começar a planejar um novo disco de estúdio, algo que refletisse esse momento da vida aos 32 anos. A história de Nebraska começa com Bruce Springsteen mudando o jeito de gravar as demos, primeiras versões de músicas que podem ser definitivas ou não. Sai um antigo aparelho de som muito simples e entra um gravador Tascan 144 de 4 canais com dois microfones. A primeira mudança aconteceu para ele poder acrescentar guitarra ou percussão para a Street Band ter uma ideia melhor do trabalho em estúdio. A segunda mudança aconteceu do ponto de vista pessoal. Na autobiografia Born to Run, lançada no Brasil pela editora Leia, o cantor conta ter colocado de lado qualquer agenda política e tema social daquele momento para buscar uma música que refletisse o próprio estado de espírito daquele tempo. Não havia um tema específico, mas uma insatisfação geral. Ainda no livro, ele disse que essa busca passou por nomes do Folk, Country e Blues, como Woody Guthrie, Hank Williams, Robert Johnson, John Lee Hooker e Bob Dylan, os contos góticos de Flannery O'Connor, os romances noir de James M. Ken, o cinema de Terence Malick e muitas outras referências, como o barulho incessante dos lugares até uma viagem pela Rota 66 em que o único destino possível é o próprio silêncio. O mês de dezembro acabou sendo bastante produtivo para Springsteen, que escreveu 15 canções em pouco mais de duas semanas. Tudo estava vindo rápido, como um desabafo desses que paramos apenas para tomar algum fôlego, como se as perguntas na própria cabeça fossem respondidas com rapidez na ponta da caneta. Todo pensamento e reflexão daqueles dias virou uma letra de música ou uma ideia para ser usada posteriormente. Algumas delas seriam usadas apenas no trabalho seguinte, Born in the USA de 1984. Com a ajuda do técnico de guitarra Mike Butler, Springsteen montou no próprio quarto, na casa em Nova Jersey, um estúdio caseiro na manhã de 3 de janeiro de 1982 e começou a gravar as demos das canções, que acabaram sendo 15 ao todo, com cada uma levando 3 ou 4 takes no máximo para ficar boa. Foi um trabalho de 24 horas. Com as demos prontas, mixadas em um Gibson Ecoplex para uma caixa simples de som, ele levou o trabalho para a Street Band em Nova York. E eles começaram o trabalho para transformar essas gravações em canções do próximo trabalho no começo de abril de 1982, tempo que o compositor escreveu mais algumas canções. A intenção era colocar o peso da banda e transformar essas letras em novos épicos para estremecer estádios pelo mundo. Mas aí surgiu um problema inesperado. Quanto mais os músicos e o engenheiro de som Tob Scott mexiam em boa parte das músicas, piores iam ficando. A cada gravação insatisfatória, Springsteen pegava a fita original, tocava no estúdio e pedia, abre aspas, Dá para soar mais desse jeito? Fecha aspas. Vinha uma nova tentativa e o resultado parecia ainda pior do que o anterior. O disco chegou a ser gravado e mixado no que hoje é conhecido pelos fãs como Electric Nebraska. De acordo com o músico, isso só estragou todo o material criado em casa ao dar peso e uma boa qualidade sonora, mas sem autenticidade e personalidade. E agora? Com as sessões com a A Street Band finalizadas no começo de maio, a solução era lançar o disco exatamente como havia sido gravado em Nova Jersey. Mas havia um problema. Pela forma como foi feito, o risco de a versão praticamente crua gerar muita distorção e não reproduzir o som de maneira adequada no LP era muito grande. Foi quando Scott entrou em ação para fazer o que Springsteen chamou de mágica de estúdio. O que foi chamado de mágica foi um trabalho brilhante do engenheiro de som que, com a tecnologia da época ainda muito distante do que qualquer pessoa pode ter em casa hoje, varou dias e dias em três estúdios diferentes para limpar o som e usar muita redução de ruído para deixar a gravação em um volume adequado para a fita master, principal material para fazer as cópias em LP. Durante esse período de brincadeira, a possibilidade de um álbum duplo foi colocada na mesa e chegou a ser discutida, com Nebraska sendo o disco 1, todo acústico, e Born in the USA como disco 2, todo elétrico. Mas o próprio cantor descartou a possibilidade ainda do nascedouro, por não fazer sentido e por não haver conexão entre os materiais, apesar das gravações iniciais terem acontecido simultaneamente. Algumas letras precisavam de algum refinamento. Lançado em 30 de setembro de 1982, Nebraska chegou ao terceiro lugar nas paradas dos Estados Unidos e no Reino Unido, apesar de ter vendido menos do que os anteriores. Sem nenhuma ou pouquíssima exposição no rádio, foi a primeira vez que um disco de inéditas não ganhou uma turnê para chamar de sua. Com o álbum nas prateleiras das lojas, Springsteen fez uma longa viagem de carro, de Nova Jersey até a Califórnia, para refletir. Ao longo dos anos, o álbum foi mais e mais reverenciado por público e crítica como um dos melhores e mais profundos trabalhos da discografia do músico. Com a ajuda da A Street Band, algumas faixas ganharam o tratamento original nos shows e das gravações iniciais uma boa parte delas entrou no Arrasa Quarteirão, Born in the USA, um dos álbuns definitivos dos anos 1980 e trabalho mais conhecido dele até hoje. Quando veio ao Brasil, Springsteen fez questão de tocar o álbum na íntegra, no Rock Hill. Bruce Springsteen enxergou nas veias abertas dos Estados Unidos, um país muito diferente do que era vendido na televisão, nas propagandas, ou nas telas dos cinemas, em histórias sobre um povo sem voz, em uma habilidade narrativa cada vez melhor e mais desenvolvida para abordar esse assunto. A terra dos sonhos e da liberdade não é tão boa assim, mas quem tem Springsteen sempre pode ter a esperança em ser ouvido. Esse foi o Na Trilha das Trilhas. Podcast sobre trilhas sonoras, álbuns, personagens e músicas históricas do cinema, da TV brasileira e mundial. Siga o podcast no seu gerador favorito e avalie, porque sua opinião é muito importante para nós. Eu sou Fagner Moraes e estou no Twitter e no Instagram como arroba Fagner Moraes e aceito sugestões de temas para as próximas edições. E assine minha newsletter, a Notícias da Semana, lá no Substack. E se você gostou do meu trabalho, minha chave Pix está na descrição da edição e você pode doar qualquer valor. Até a próxima!